0: Hallo und herzlich Willkommen zu Machen statt Reden, der zweiten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Wir sprechen hier mit jungen Menschen, die nicht nur reden, sondern auch etwas tun.
1: Und dieses Mal sprechen wir über das Thema unserer Generation, und zwar den Klimawandel. Jemand, der sich in diesem Bereich engagiert, ist heute bei uns zu Gast.
2: Hallo, ich bin der Johannes, ich bin Physikstudent und Philosophiestudent und bin heute hier für Fridays for Future Vienna.
1: Liebe Johannes, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, meine erste Frage, ist die Menschheit noch zu retten?
2: Also zunächst einmal ein ganz klares Ja. Ähm, natürlich ist die Menschheit noch zu retten, aber dafür müssen wir jetzt damit anfangen. Was müsste man konkret unternehmen, um das Steuer noch herumzureißen? Also ähm, man muss da ein bisschen ausholen. Also wo sind wir gerade? Ähm, die Proteste, die jetzt überall losgehen, die man in, Deutsch, von, wo man in Deutschland hört, ähm, dass Jugendliche auf die Straße gehen, wo in Belgien Jugendliche auf die Straße gehen, die schließen alle an an die 24. UN-Klimakonferenz, die im Dezember in Polen über die Bühne gegangen ist. Wo du ja auch dort warst. Genau. Wir später noch darauf zu sprechen kommen. Genau. Ähm, und diese Klimakonferenz. Ähm, galt als eine der wichtigsten, also auf jeden Fall als die wichtigste seit dem Paris Agreement ähm, 2015. Und diese Klimakonferenz ähm, stand ähm, unter dem großen Druck, ein ambitioniertes Abkommen abzuschließen, ähm, weil 2018 der IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 Degrees herausgekommen ist. Also IPCC ist das Intergovernmental Panel of, on Climate Change oder Weltklimarat auf Deutsch. Das ist so ein wissenschaftlicher Körper, der die UN ähm, unterstützt, unterstützt und die Wissenschaft ähm, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfasst und aufbereitet. In Reports, die dann in regelmäßig Re veröffentlicht werden, oder? Genau, in Reports, die regelmäßig veröffentlicht werden. Dieser IPCC-Report wurde ähm, speziell für diese UN-Klimakonferenz mhm. angefertigt, ähm, um, das 1, um die Erwärmung von Erderwärmung von 1,5 Grad mit dem 2 Grad mit einer Erwärmung von 2 Grad zu vergleichen und der Outcome war, dass 1,5 Grad schon verheerende Folgen auf die, auf die weltweiten Ökosysteme hat, aber auch vor allem auf die Menschen, die in den Küsten leben, die jetzt schon in, in Trockenzonen leben und ähm, dieses 1,5 Grad Ziel wurde durch diesen Report nochmal sehr stark gemacht. Das heißt, das konkrete Ziel sind eben diese
0: 1,5 Grad, um das Steuer noch herumreißen reißen zu können, Genau, also die Erwärmung nicht mehr als
2: 1,5 Grad ist. In genau. Also 1,5 Grad ähm, ist jetzt so, ist das neue 2-Grad-Ziel, kann mhm. man sagen. Ähm, 1,5 Grad ist das, wo ähm, sich das Intergovernmental Panel on Climate Change ähm, sicher ist, dass wir uns noch, noch im managbaren Rahmen bewegen. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, wird gefährlich und ist ein großes Experiment und bringt ähm, sehr viele ähm, ähm, neue Risiken mit sich, wie... Ähm, Ökosysteme oder ähm, verschiedene Elemente im Erdklimasystem, die dann zu kippen beginnen können und einen sich selbst verstärkenden Klimawandel mhm. auslösen können. Was muss, müsste man konkret unternehmen, um diese 1,5 Grad zu erreichen? Also gibt es also welche konkreten Maßnahmen, wenn da möglich? Also es gibt da zwei Benchmarks. Es ist einmal das Jahr 2030, ähm, wo wir auf die Hälfte der momentanen Emissionen runtergekommen sein müssen. Und das Jahr 2050, wo wir bei sogenannten Net Zero Carbon Emissions angekommen sein müssen. Das heißt, die ähm, Kohlenstoffsenken der Erde müssen die unseren ähm, Kohlendioxidausstoß kompensieren, vollständig. Ähm, und dazu ähm, bedarf es eben beispiellose Maßnahmen in allen Bereichen. Also da, da ist der Verkehr betroffen, da ist die Landwirtschaft betroffen, da ist ähm, die ähm, Energiegewinnung betroffen, ganz stark. Und in all diesen Sektoren müssen wir eine drastische Kehrtwende einleiten, um dieses Ziel noch erreichen zu können. Du demonstrierst ja jeden Freitag jetzt für Fridays for Future
0: am Wiener Heldenplatz, glaube ich. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist Fridays for Future,
2: wer steckt dahinter und was ist so der Plan? Fridays for Future ist die globale Antwort der Jugend auf die Versäumnisse der Alten. Wir müssen ähm, unserer Regierung zumindest in unseren Möglichkeiten zeigen, dass ähm, Klimaschutz das die Priorität Nummer eins sein muss im Moment, um unsere Zukunft zu sichern. Und wir sind ähm, heimgekommen von der ähm, Weltklimademo, also ich mit ein paar Freunden und Freundinnen, mit denen ich gemeinsam dort war, und haben gesagt, okay, ähm, wir fangen jetzt ähm, denselben Protest an, den Greta Thunberg schon im August ähm, letzten Jahres angefangen hat, nämlich wir gehen vor das Parlament und streiken dort für eine ambitionierte Klimapolitik. Und so ist Fridays for Future Vienna entstanden. Also wir waren ein Zusammenschluss von vier, fünf Leuten, die gesagt haben, wir möchten was starten, ähm, haben ein bisschen darüber gesprochen, was wir machen können. Und im Endeffekt haben wir einfach gesagt, okay, wir melden jetzt mal eine Demo an. Haben das alle vorher noch nie gemacht, sind auf die Polizei gegangen, haben gesagt, ähm, ja, wir möchten jetzt eine Demo anmelden, ähm, haben ein Facebook-Event aufgesetzt und ähm, Zwei Tage später war schon der erste Freitag, der 21. Dezember und schon zum ersten Streik ähm, konnten wir 100 Leute erreichen. Also ohne, dass wir schon vorher einen Outreach betrieben haben in irgendeiner Form. Wir haben nur das Facebook-Event gestellt und uns halt unter unseren Bekannten beworben. Das Event wurde hundertmal geteilt und auf einmal war der, war der Heldenplatz schon voller Leute, die genauso gedacht haben wie wir und das war sehr ermutigend.
1: Wie erklärst du dir den Erfolg von, Erfolg von Greta Thunberg oder was steckt hinter dem Phänomen?
2: Warum eigentlich gerade
0: jetzt? Hat das einfach mit der Klimakonferenz zu tun? Wenn du sagst, ihr habt jetzt schon so viele Menschen davon begeistern können, obwohl ihr eigentlich noch nicht so viel promotet habt im Vorhinein, ist das
2: einfach das Thema der Zeit? Ähm, also ich glaube, Greta Thunberg hat da... Ähm ziemlich einen Nerv getroffen. Also sie ähm, ist eine unglaublich starke Person. Also wenn man, wenn man sie mal erlebt hat von ihren Auftritten, ähm, die sich einfach kein Blatt vor den Mund nimmt, die Dinge nicht anzusprechen, wie sie sind. Und durch ihren ähm, und durch, durch die Einfachheit auch ihres Protests, einfach einen Freitag nicht in die Schule zu gehen, stattdessen sich vor das Parlament zu setzen mit ihrem Schild ähm, Schulstreik fürs Klima, ähm, hat sie glaube ich sehr viele Leute abgeholt, die ähm, die frustriert waren schon für lange Zeit, ähm, sich mit Klimapolitik beschäftigen. Ähm, und natürlich hat es damit reingespielt, dass wir eben diesen neuen Report bekommen haben, der uns gewarnt hat, wie wichtig Klimaschutz jetzt ist und wie, wie, welche Prioritäten wir da setzen müssen. Und ähm, ich glaube, das hat sich, ähm, ich glaube, das hat sich einfach selbst verstärkt.
1: Ich habe eine Frage vorher mir irgendwie gestellt eben so, was Greta Thunberg als Person eben oder als einzelne Person schafft was Greenpeace zum Beispiel irgendwie nicht schafft. Also wo erklärt sie oder wie erklärt sie da der Unterschied? Du hast das jetzt schon, eh schon angesprochen. Vielleicht ist es die Einfachheit, dass es eine Person ist.
2: Also ich glaube, die Stärke von Greta Thunberg ist, dass, ähm, dass sie die, diese ähm, Generation verkörpert, am besten ähm, die vom Klimawandel ähm, am stärksten betroffen sein wird. Ihr Anspruch oder ihr, ihre Message ist ja, warum sollte ich für eine Zukunft lernen, in der ich nicht mehr gut leben kann. Und ich glaube, diese das verkörpert einfach das Problem am besten. Weil wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden wir in der Zukunft in einer Welt leben, in der wir uns weniger Sorgen machen müssen darum, ob Schülerinnen in die Schule gehen, sondern vielmehr darum, wie wir überleben werden. Und ich glaube, sie hat das, sie verkörpert diese, diese Generation am besten, die jüngste Generation, mhm. die eben die meisten Folgen davon tragen wird.
1: Zwei Dinge, die man von ihr lernen kann.
2: Auf jeden Fall... Ähm, Ausdauer und auf jeden Fall Mut, also wenn man jetzt gerade ähm, ähm, in sozialen Medien unterwegs ist, ähm, sehr viel wird über Greta Thunberg gesprochen und sehr viele Artikel über sie veröffentlicht, aber wenn man sich anschaut, was für ein Backlash und auch für offenen Hass sie erfährt dafür, dass sie für eine lebenswerte Zukunft eintritt und wie mutig und ruhig ähm, diese 16-jährige Schülerin darauf reagiert, ich finde das unglaublich stark, also da kann man sich sehr viel abschauen davon, wie Diskurs zu führen ist. Diese mittlerweile
0: ja fast weltweite Bewegung Fridays for Future hat also in Schweden Ausgang genommen mit der Greta Thunberg. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland Demonstrationen und in Deutschland hatten die Demonstranten relativ konkrete Forderungen, ich glaube, was den Kohleausstieg
2: betrifft. Gibt es sowas in Wien auch? Also habt ihr konkrete Forderungen an die österreichische Politik? Mhm. Also prinzipiell erfinden wir das Rad nicht neu. Also die Forderungen um so eine Trendwende zu schaffen, von der ich vorher gesprochen habe, sind ähm, schon lange bekannt. Und wir verstehen uns da prinzipiell als, als Messenger und ähm, verstehen uns da in einer Schnittstelle zwischen ähm, Öffentlichkeit und Politik. Was wir fordern konkret ist zum Beispiel eine ökosoziale Steuerreform, ähm, die, das Aus, Ausscheiden von Subventionen für ähm, fossile Brennstoffe, das baldestmögliche Abdrehen der letzten Kohlen Kohlekraftwerke in Österreich, und massive Investitionen in, in erneuerbare Energien. Und auch im Verkehrssektor, ähm, was Öster wo Österreich ähm, mit am schlechtesten ist, ähm, was die Emissionen anbelangt, ähm, fordern wir einen massiven Aufbau, Ausbau des öffentlichen Netzes und ähm, auch ein, ein Verbot von, vom Verkauf von Verbrennungsmotoren, wie es jetzt auch in verschiedenen Ländern schon ähm, mit 2030 beschlossen worden ist. Ihr wollt also eine Schnittstelle sein zwischen Bevölkerung und Politik. Versucht er oder habt ihr auch schon versucht, mit Politikern in Kontakt zu treten? Genau, also wir haben ähm, mit einigen Politikerinnen und Politikern schon Kontakt gehabt, die entweder von sich auf, aus, auf uns aufmerksam geworden sind ähm, oder sogar bei unseren Protesten schon vorbe vorbeigeschaut haben. Martha Bissmann zum Beispiel war schon ähm, dabei. Ähm, wir möchten aber natürlich mit allen Politikern und Politikern ins Gespräch kommen, weil das Thema einfach keiner Parteilinie Halt macht. Und, ähm, genau, als solche Bewegung verstehen wir uns eben auch. Als eine, die sich niemandem zugehörig fühlt. Auch keine NGO, die wir, wir haben niemanden im Hintergrund, der uns, ähm, dazu aktiv unterstützt. Also wir sind ein Zusammenschluss von Privatpersonen und möchten eben auch als Plattform wirken für alle Initiativen und Gruppierungen, dass, die sich eben für eine Klimapolitik einsetzen. Das heißt,
0: wenn ich dir so zuhöre, seid ihr wahrscheinlich mit der, mit der aktuellen Klimapolitik der Bundesregierung nicht zufrieden, also da muss mehr gemacht werden.
2: Mhm. Also die aktuelle Klimapolitik der österreichischen Bundesregierung ist ähm, vollkommen unzureichend unserer Meinung nach und auch der Meinung nach von vielen ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ähm, die österreichische Bundesregierung setzt sehr viel auf, auf ähm, freiwillige Anreize, also wenn man Elisabeth Köstinger so zuhört. Ähm, Ihr, eines ihrer Steckenpferde ist ja das Elektroauto, wo wir wissen, dass das ganz andere Umweltprobleme noch mit sich bringt. Und ähm, wir sehen einfach nicht die, die großen Würfe, die großen Visionen, wie Österreich ähm, zu einem klimaneutralen ähm, Land werden kann und als Industriestaat auch als Vorbildfunktion ähm, funktionieren kann. Was uns auch sehr stört, ist, dass die Klimakrise als solche nicht kommuniziert wird von Seiten der Bundesregierung, ähm, sondern im Gegenteil. Wir haben Regierungsmitglieder wie den Vizekanzler Heinz Christian Strache, der noch im Dezember in einem Interview im Standard den menschengemachten Klimawandel bezweifelt hat, beziehungsweise den wissenschaftlichen Konsens, was das Thema angeht, bezweifelt hat und solche Entwicklungen ähm, finden wir sehr problematisch und in Anbetracht, der, ähm, ähm, in Anbetracht der Lage ist, ist, sind diese Entwicklungen eben sehr problematisch.
1: Ja. Ähm, seid ihr als Organisatorinnen von Fridays for Future international miteinander vernetzt? Sprecht sie miteinander?
2: Das beginnt jetzt gerade, genau, weil wir einen großen Klimastreik vorbereiten am 15.03. Ähm, da wurde zum weltweiten Klimastreik aufgeruf, ausgerufen, ausgehend von australischen Schülerinnen, die auch schon seit Wochen zu Tausenden auf die Straße gehen. Und dazu sind wir gerade im Gespräch, vor allem mit, mit den Deutschen, vor allem auch mit den Schweizern, die uns eben unmittelbaren Nachbarn sind, ähm, genau, und da möchten wir eben weltweit ein Zeichen setzen für eine ambitionierte Klimapolitik, dazu ist Vernetzung ganz wichtig. Wir haben das schon kurz angesprochen, also du warst im Dezember bei der
0: Weltklimakonferenz in Katowice, wir würden dich gerade fragen, in welcher Rolle du dort warst, einerseits und andererseits, was so dein Eindruck von der Konferenz selbst war.
2: Also ich war selbst über eine NGO dort, also ich habe einen Badge bekommen, eine Zugangsberechtigung bekommen. Welche NGO über, war das? Über Climate Action Network. Das ist eine international agierende NGO, die so als Art Dachverband für sehr viele NGOs ähm, funktioniert, die sich eben für ähm, Klimaschutz einsetzen. Ähm, ich war in der ersten Woche ähm, auf der zweiwöchigen Klimakonferenz in Katowice. Also man muss man muss das sich so vorstellen, in der ersten Woche... Ähm, Verhandeln, finden vor allem technische Verhandlungen statt um den, um den Text, der dann in der zweiten Woche von den Ministern und Ministerinnen der jeweiligen Länder durchgearbeitet wird und dann zu einem Abschluss gekommen wird. Also ich war, also meine Funktion war vor allem die, mich einfach umzuschauen, an Konferenzen, an Vorträgen teilzunehmen. Es gab sehr viel Aktionismus auch dort vor Ort wo ich mich auch natürlich beteiligt habe.
0: Was war so dein Eindruck von den Mächtigen, die dort über das Klima
2: diskutieren oder entscheiden? Oder nicht diskutieren oder nicht entscheiden? Ja. Also ich muss sagen, nach dem, meinem Aufenthalt auf dieser UN-Klimakonferenz war ich ein bisschen desillusioniert, inwiefern diese ähm, internationalen UN-Klimakonferenzen uns tatsächlich retten werden, sozusagen. Ähm, man muss aber, also ich würde ihn trotzdem nicht Ihre Wichtigkeit absprechen als Plattform für den Austausch. Also was ja dort neben den politischen Verhandlungen stattfindet, ist ganz starke internationale Vernetzung von NGOs, Wissenschaftlerinnen und von der Zivilgesellschaft, die eben ähm, für eine ambitionierte Klimapolitik einsteht. Es ist, es ist ein bisschen absurd, weil manche, während einerseits zum Beispiel Antonio Guterres, der Generalsekretär, zu totaler Dringlichkeit aufgerufen hat, ähm, da jetzt ein wirklich ambitioniertes Abkommen abzuschließen, hält zum Beispiel ähm, ein Mitglied der Trump-Administration ein Werbeevent für Kohle auf der Klimakonferenz. Mhm. Also es sind wirklich Absurditäten, Absurd, ja. auf die man dort mit unterstoßt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, also ich fand meinen Aufenthalt extrem bereichernd dort und extrem motivierend, eben selbst aktiv zu werden. Ähm, insofern finde ich, ist es unbedingt notwendig, dass wir dort weiter verhandeln. Aber es kann nicht unsere, unsere, unsere einzige Hoffnung darauf liegen, dass wir dort ähm, zu einer ambitionierten Klimaschutzpolitik kommen, sondern vor allem müssen wir unseren nationalen Regierungen in die Pflicht nehmen, da Vorreiterrolle zu spielen.
1: Aber was meinst du, warum kommt man genau in dem Bereich, in, in der Thematik Klimapolitik immer so schwer zu Lösungen?
2: Ja, das Ding ist, es ist ja ein extrem abstraktes Thema. Also es, ich würde sagen fast, es war abstrakt, bis zu den letzten ein, zwei Jahren, gerade im heurigen Jahr vielleicht, sind sehr viele Leute ähm, auf das Thema wach geworden, weil jetzt die Auswirkungen einfach schon ähm, stark zu spüren sind. Ähm, das war ja immer das lange Problem. Wir wissen ja, dass Klimawandel passiert ähm, spätestens seit den 60er Jahren, ähm, dass, der Mensch ein, ein, dass die menschlichen Emissionen einen großen Einfluss darauf nehmen, wie sich unser Weltklima entwickelt. Aber... Ähm, die Signifikanz wurde lange geleugnet, beziehungsweise gab es aktive Desinformationskampagnen in den 80ern von großen Erdölkonzernen, ähm, die den Diskurs darüber total ja, zerstört haben, muss man sagen. Und jetzt merken wir aber, dass 2018 weltweit das viertheißeste Jahr war. In Österreich überhaupt das heißeste der Weltgeschichte, dass die Landwirtschaft stark betroffen ist davon, dass wir ähm, dass wir ähm, ähm, Waldbrände sehen auf der ganzen Welt, auch in Norden Europas. Und jetzt ähm, jetzt sehen wir, was die Auswirkungen bereits bei einem Grad Erderwärmung ist, das wir jetzt schon erreicht haben. Ähm und jedes Zehntel Grad, das wir eben zusätzlich auf diese einen Grad draufpacken, wird uns noch zusätzlich ähm, schaden und vor allem auch mit der Wirtschaft schaden. Also das finde ich ja sehr spannend, dass mittlerweile auch aus ähm, von Seiten großer Unternehmen eine eine Handlungsaufforderung an die Politik eingeht. Das heißt, ähm, jetzt geht was weiter, oder? Den, ja, also man muss sagen, dass jetzt, wo sich wo wir mit wirtschaftlichen Einbußen rechnen müssen, wo wir mit ähm massiven ähm, Schutzmaßnahmen rechnen müssen, die in Zukunft notwendig sein werden für alle möglichen Bereiche. Und wo wir auch dem Ganzen einen Preis geben können, scheint die, scheint die Bereitschaft größer zu werden, tatsächlich zu handeln.
0: Aber es ist schon noch so, dass Sie in Wahrheit einfach wirtschaftliche Interessen der Grund sind, warum es nicht funktioniert, oder? Sind das einfach Lobbys aus verschiedenen Bereichen, weil ich ob es jetzt der
2: Verkehr ist oder die Energiegewinnung? Also da muss man schon... Ja, also auf jeden Fall. Da gibt es große Lobbys, die ähm, vor allem die Erdölkonzerne und die, und die Kohleenergie eben so lange wie möglich ausreizen wollen. Ähm, das spießt sich natürlich ganz, ähm, ganz massiv mit dem, was eigentlich notwendig ist. Also, wo man sich keine Illusionen machen darf, glaube ich, also so wichtig der individuelle Beitrag ist und jede Reduktion, die du im eigenen Feld und eigenem Leben machen kannst, ähm, einen Beitrag leistet, keine ganz massive strukturelle Änderungen ähm, her, also die Politik, ähm, vor allem auch die österreichische Politik, setzte sehr viel auf ähm, individuelle ähm, Einsparungen und Anreize zu einem klimafreundlicheren Leben, aber was wir brauchen, was wir vor allem jetzt brauchen, wenn wir die in den nächsten zehn Jahren diese massiven Reduktionen ähm, erreichen möchten, ist, sind politische Rahmenbedingungen, ist die Regulierung von ähm, von Produktionsprozessen zum Beispiel, ähm, zum, äh, vielleicht ähm, eine Art CO2-Steuer, dass klimaschädliche ähm, Produkte tatsächlich massiv teurer werden. Ähm. Also individuelle Verfehlungen es können hier nur einen Beitrag leisten. Und ich sehe die Aufgabe ähm, der Politik jetzt, ähm, darin den nötigen Rahmen zu bieten, ähm, damit wir in Zukunft eben noch weiterhin gut leben können hier. Das Problem ist ja wahrscheinlich auch, dass de facto wir ja
0: als Industrienation und als europäisches Land, die die Probleme
2: noch nicht wirklich spüren, oder? Also definitiv werden, werden auch wir in den sogenannten Industrienationen die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen, ähm, weil der Klimawandel dazu führt, dass vielen Millionen Menschen weltweit die Lebensgrundlage entzogen wird, was zu Konflikten führt, was zu Hunger führt, was auch ganz massiv zu Fluchtbewegungen führen wird. Ähm, und da werden die Auswirkungen nicht vor unseren Landesgrenzen Halt machen.
0: Müssten wir...
2: In Wahrheit, um diese Katastrophe abzuwenden, nicht unseren kompletten
0: Lebensstil ändern? Müssten wir nicht aufhören zu fliegen, mit dem Auto zu fahren, auf Urlaub
2: zu fahren? Also die Antwort muss hier sein, ja, wir müssen einiges ändern, daran vor allem, wie wir in, in Industrienationen leben. Also noch immer sind die reichsten 10 für die 50 der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Also das sind vor allem auch wir Österreicherinnen in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten. Und ähm, es gibt ja diesen schönen Begriff der Klimagerechtigkeit, ähm, der uns ja auch ein besonderes Anliegen ist. Also der meint eben, dass die, die am wenigsten dazu beitragen, mitunter am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werden. Also vor allem Länder in der, in der Sahelzone, Sub-Sahelzone, in tropischen Gebieten. Während wir im globalen Norden aber eigentlich die größten Verursacher davon sind. Also hier müssen wir auf jeden Fall ein Vorbild sein und, und, und mit gutem Beispiel vorangehen. Natürlich im individuellen Bereich, aber auch ganz stark auf der politischen Ebene.
0: Vielleicht das abschließende Frage... Was rätst du jedem Einzelnen, der sagt, er möchte was gegen das Klima tun, vielleicht kurz und prägnant, was er machen kann, was er persönlich
2: unternehmen kann? Also da gibt es natürlich viele Maßnahmen, die man im persönlichen Leben setzen kann. Weniger Fleisch zu essen ist zum Beispiel eine davon, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, ähm, den Urlaub vielleicht nicht in Thailand zu verbringen, sondern vielleicht auch in Österreich. Ähm, aber ganz wichtig ist politisches Engagement und tatsächlich die Regierungen und die, die österreichische Regierung dazu aufzurufen, ähm, ihren Versprechungen auch gerecht zu werden. Wir haben ja dieses Jahr wieder eine Klimakonferenz ins Haus stehen, 2019, auf die jetzt ähm, notwendigerweise auch wieder sehr viele Hoffnungen gesetzt werden, dass dort ambitioniertere ähm, Maßnahmen gesetzt werden. Ähm, und dieses Momentum, das wir in, äh, international jetzt erleben, eben, gilt es eben weiterhin zu nutzen. Also, im Prinzip würde ich jeden und jeder dazu raten, der eine lebenswerte Zukunft ähm, ein Anliegen ist, ähm, selbst kleine Proteste auszurufen, sich selbst, sich zu beteiligen und eben ähm, dieses Thema nicht versiegen zu lassen. Auf jeden Fall nicht im nächsten Jahr, bis wir eben ähm, wieder an den Verhandlungstischen sitzen um dann eben ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen von der Politik geliefert zu bekommen. Und solange lange werdet ihr auch weiter demonstrieren am Heldenplatz? Ja, das ja. definitiv. Jeden Freitag? Jeden Freitag. Und ganz wichtig, wenn ich noch einmal dazu aufrufen darf, am 15.03. ist ein großer ähm, Streik geplant, an dem sich vor allem Schülerinnen ähm, beteiligen sollen, aber auch Studierende und alle, die sich mit uns solidarisch zeigen. Ähm, auf jeden Fall wird es in Wien eine große Aktion geben, aber auch in Linz, Salzburg, Innsbruck, ähm, Vermutlich in allen Bundesländern bis dahin werden Aktionen geplant werden. Also, hier kann man unter fridaysforfuture.at ähm, sehen, an welchem Klimastreik man sich beteiligen kann, um an diesem Tag eben ein internationales Zeichen zu setzen, ein globales Zeichen zu setzen, dass uns unsere Zukunft nicht wurscht ist. Dann, Johannes, vielen, vielen Dank. Fürs
1: vielen Kommen. Dank.
2: Ja, und auch
0: an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten und letzten Folge dieser Staffel im März wieder dabei seid.
1: Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
0: Ciao.